0: Bienvenidos, este es el tercer programa del proyecto Llamado de Guerra, Archivo Sonoro del Conflicto. En los siguientes minutos escucharán voces provenientes de los acervos sonoros de la memoria de Colombia, una memoria que en este caso ha estado atada a sus múltiples guerras y conflictos. Estos conflictos se han librado por distintas causas y en varios lugares, y en estos la radiodifusión y medios en general, han jugado un rol crucial al ser un territorio de poder y un arma clave para los bandos en pugna. Por medio de la radio, las voces llegan a una audiencia y quien domina la radio trata de ser partícipe al público de sus batallas. Las voces llaman a un oyente a estar en algún bando y lo interpelan para que haga o no haga algo frente a lo que sucede a su alrededor. Las voces de la radio utilizan muchos métodos. Nos asustan, nos amenazan, nos dan confianza o nos perturban. Nos pueden mentir, confundir o inspirarnos ira. Nos hacen creer en identidades o nacionalidades. Nos hacen creer en alguna causa ajena o nos convencen de un deseo común. Ellas nos narran acontecimientos nos cuentan el relato de algo que pasa o ya pasó. Este hecho narrado sucede para el oyente solo cuando es producido, transmitido y escuchado, y en los conflictos la forma en que el evento es transmitido determina su intensidad, haciendo que el oyente se implique en lo sucedido al ser afectado su cuerpo. De las voces que traen la guerra a nuestros oídos nos quedan sus registros, Contenedores fonográficos y escritos conservan las imágenes de la guerra en Colombia, unas imágenes que dibujan y esbozan la esencia de lo que como sociedad hemos vivido. Sugieren quizás una relación, un patrón, una forma en un conflicto que parece no terminar. Estas voces evocan la naturaleza del conflicto, los medios para producirlo, las formas de representarlo, y las maneras de vivirlo y escucharlo. Aquí traeremos estas voces, activaremos sus registros, las desempacaremos, para que a partir de ellas seamos conscientes de cómo las imágenes siguen presentes y cómo nosotros las vamos transformando.
1: Hace 34 años, en 1985, voces y estruendos gritaban al interior de un edificio en llamas. Esos sonidos escuchados no son olvidados todavía. Esas voces fueron transmitidas en medio de una pira fatal a la escucha de todos los colombianos atónitos y silenciosos. El gesto de la radio al transmitirla mal podría ser visto solamente como un acto espontáneo y oportunista de los medios. Pero fue en realidad una forma en la que se dejó registro de las imágenes que sacó en Al País hasta ahora. El presente anexo del informe final pretende dar a escuchar de manera integral para el aprendizaje de futuras audiencias, para la evaluación del papel de los medios de comunicación y para la conciencia de la comunidad nacional, un panorama amplio de los sonidos transmitidos dentro y fuera del Palacio de Justicia. y honrar para que no se olvide y no se repita el increíble sacrificio de las víctimas de estos hechos. El presente anexo parte de un breve examen de los registros sonoros dejados por uno de los principales medios de comunicación a la ciudadanía, y en este se deja constancia de un seguimiento y escucha a las entrevistas hechas a sus protagonistas, a las descripciones de los hechos y a los sonidos transmitidos. Primero, en los primeros minutos se posicionan los protagonistas del holocausto. El imaginario auditivo de las personas que escuchaban la radio se espacializa. En la transmisión se define una adentro y una afuera en los sonidos. Comienza la toma y un periodista de RCN reconoce su misión dentro del recinto y empieza a reportar la situación. Antes que víctima o secuestrado, Álvaro Almanza, reportero de asuntos judiciales, se asume como periodista y se funge de un teléfono para asumir su profesión. No hay nombres o atribuciones todavía, solo se escucha un lugar resonando en su interior.
2: las noticias en RCN
3: Urgente Bogotá hombres poderosamente armados asaltan en estos momentos el palacio de justicia informaron a RCN personas que se encuentran en ese lugar los primeros informes logrados por RCN indican que por lo menos 10 hombres irrumpieron en el patio principal con armas de diferente calibre fuerzas especiales del ejército y la policía se movilizan hacia el lugar desde el Capitolio y el Palacio Presidencial. Urgente Bogotá. Un ataque guerrillero contra el Palacio de Justicia se realiza a esta hora. Los disparos en el interior del Palacio de Justicia donde funcionan la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se escuchan atronadoramente no se ha logrado precisar el número de asaltantes.
4: Evidentemente, como se acaba de denunciar entonces, hombres poderosamente armados están asaltando el Palacio de Justicia que queda aquí, no muy lejano del Palacio de los Presidentes, el Palacio de Nariño, a una cuadra solamente del Capitolio Nacional, a una cuadra, en la misma cuadra que ha sido la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y los informes dicen que por lo menos 10 hombres llegaron hasta el palacio principal del Palacio de Justicia. De todas maneras, no se ha identificado a los atacantes. Son guerrilleros que entraron al palacio hace algunos minutos, según las versiones dadas por personas que están en los distintos sitios adyacentes al Palacio de Justicia. Cuando ya nos aproximamos al meridiano de este día, el ataque ha ocurrido en el propio interior. Tenemos entendido que no se ha producido la balacera desde afuera, sino en el propio interior del Palacio de Nariño. Nosotros tenemos ahora sí comunicación con Álvaro Almanza, quien es nuestro periodista especializado en asuntos judiciales, quien se encuentra en un lugar cercano o dentro del Palacio de Justicia.
2: Extra, radio suceso urgente por RCN, la radio de Colombia.
4: En directo, desde el Palacio de Justicia, informa Álvaro Almanza.
5: Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio localizado en la calle décima, es decir, en la plaza de Bolívar. Tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras, apostándose en cada uno de los pisos. A, a esta hora, los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardianes de una firma privada que permanecía aquí en el Palacio de Justicia. Destaquemos que los funcionarios de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han decidido tenderse en el piso para evitar ser alcanzados por las balas. Destaquemos igualmente que los supuestos guerrilleros han lanzado una serie de consignas que por el sonido de los disparos son imposibles de apreciar de qué grupo se trata. Los guerrilleros penetraron por el parqueadero de la carrera octava y se desplazaron apresuradamente por las escaleras, logrando sorprender de esta manera a los escoltas, tanto del F2 y del DAS, que permanecían custodiando a cada uno de los magistrados. Destaquemos igualmente que Jorge Tadeo Lozano, el administrador del Palacio de Justicia, quien se encontraba en la cafetería eh, en el momento de suscitarse la balacera, logró emprender carrera y atravesar la plaza principal aquí del Palacio de Justicia, ...y posteriormente, al parecer y según lo que han manifestado algunos de los guardianes... ...fue alcanzado por uno de los disparos. En este momento me encuentro ubicado en la recepción del Palacio de Justicia... ...es decir, entre la sala penal y la sala tercera... ...donde funciona el más alto tribunal de justicia del país... ...y los guardias de la firma privada tratan de localizar a los guerrilleros... ...pero la balacera es bastante cruenta y en este momento no se puede expresar... ...lo que se vive aquí en el Palacio de Justicia... Destaquemos que existe desconcierto y confusión y no se sabe a qué grupo pertenecen. Por otra parte, se ha cerrado la puerta principal con el propósito de evitar que penetren por este lado también los insurgentes. Los miembros de la policía también tratan de evacuar a los guerrilleros que lograron penetrar en el Palacio de Justicia sin que hasta el momento se haya logrado establecer si han perecido personas. Destaquemos igualmente que en su entrada por el parqueadero inicialmente se creyó que se trataba de algún archivador que se había caído en el primer piso pero posteriormente, cuando se escucharon los disparos por las escaleras, todos los funcionarios empezaron a correr por los pasillos para evitar ser alcanzados por los disparos. Esta es la información que tenemos desde el Palacio de Justicia.
1: Segundo, la labor de informar lo que sucede, reconocer a los protagonistas y lugares, describir minuciosa y fluidamente cada evento a su alrededor, son habilidades inherentes a las personas educadas en la reportería. Pero, al no estar presente en el lugar de los hechos un periodista, cualquier persona que sí está posicionada debe reemplazarlo. Para esto, el periodista debe ser el enlace, el puente, para que esta persona pueda lograrlo. Dentro del palacio, una secretaria se encuentra presa del miedo y la confusión de una situación que todavía no reconoce. Desde cabina, el conductor de la transmisión la interpela para que ella suma su deber ante la opinión pública.
4: Estamos en contacto con. ¿Quién está la línea? Con la Secretaría General, con la Secretaría General. Por favor, por favor. ¿Quién habla de la Secretaría General? Aló. ¿Aló? ¿Sí? sí, por favor. ¿Qué está pasando en estos momentos en el interior del edificio?
6: No sabemos, nosotros estamos encerrados
4: en la secretaría ¿En qué piso está la secretaría? La secretaría está en el primer piso ¿Y los disparos son en el piso de abajo?
6: No, no sabemos, no, los oigo cerquísima, ¿no? No sé si será, la... me imagino que sí
0: Señora, ¿todavía hay disparos? Todavía hay disparos ¿Usted como a cuánta distancia cree que están sucediendo estos disparos en el lugar donde usted está?
6: Muy cerca, muy cerca. No sé si es aquí dentro del edificio o es en la puerta. Afuera, no sé. Es algo muy cerca.
4: ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver algo de lo que
0: está pasando?
6: Absolutamente no.
0: ¿Usted tiene visión hacia afuera? No,
6: no tengo visión.
0: ¿Hacia la parte del interior tampoco? No,
6: no. Esta oficina es totalmente encerrada.
4: La información que tenemos es que el tiroteo que comenzó es en el parqueadero, en el sótano. ¿Eso es correcto?
6: No sé tampoco. Sinceramente, yo hoy inmediatamente nos encerramos
4: aquí. ¿Cuántas personas están encerradas con usted?
6: En este momento,
4: dos, cuatro, como seis, siete, diez, como diez personas. ¿Todos trabajadores de la Secretaría de la Corte? Sí, como no. Eh, ¿usted no ha visto la llegada de la fuerza pública? No, no la he visto. Nosotros no, hemos a, no nos hemos asomado. ¿En estos momentos todavía hay disparos en
6: este...? Ahorita no han sonado, pero estamos en medio de eso, ¿no? En este momento no están sonando, pero
0: hace dos minutos no. Eh, sí... Nos decían anteriormente que se habían escuchado disparos como de ráfagas completas de ametralladora, que habían disparos como de fusil y de pronto como de explosiones de granada. No
6: distingo absolutamente nada, no sé. En mi vida he podido distinguir los diferentes tiros de las diferentes
4: armas. ¿Y ustedes van a permanecer allí? ¿Hasta cuándo? No
6: sabemos.
4: ¿Hasta que llegue la autoridad? No tenemos ni idea, hasta que podamos salir, no sé. A ahí se oyen disparos todavía al fondo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, permítame que... déjenme escuchar un momentico, por favor Los disparos en el interior del Palacio de Justicia Sí, cómo no Este es RCN directamente desde el Palacio Y se oyen gritos ¿Qué es lo que están gritando, señora? No sé, no alcanza
6: a distinguir
4: ¿Usted ha oído a gente caminando por los pasillos?
6: No, es que yo creo que el sitio donde estamos ubicados no nos permite Oír ni darnos cuenta, digamos... Bueno,
4: más bien, más bien yo voy a colgar ¿Qué dice en esos gritos, señora? En
6: este momento no sé. Yo no sé cuánto estarán listos. Digo que no les entiendo.
4: Por favor, no colguen. Entienda que es la única forma de comunicación que tenemos. Además, es una forma de tranquilizar a los familiares de ustedes y sepan que están a salvo. ¿Qué, qué es lo que están gritando allá al fondo?
6: No me creo, pero no entiendo. México, pongo atención a ella. México, voy a ver si puedo entender.
4: Bueno, señora. ¿Están gritando a Colombia? Esos
6: gritaron hace un rato ahorita,
4: sí, no les entiendo ¿Vos de hombre o de mujer? De
6: hombre Ay Yo no sé, es que
4: no En estos momentos no suenan más disparos, ¿no? Sí no. Oiga, ahí están
0: los gritos Trata de vivir, por favor, y nos transmite Parecen los gritos de una persona muy cercano, muy cercano, ¿no? A, por ahí a unos 10 pasos, no menos, tal vez, porque se alcanzan a percibir a través del teléfono.
6: Yo
4: creo que son voces entre ellos. ¿Cómo dice?
6: Entre ellos, diciendo cosas.
4: Entonces, debemos pensar que se han atrincherado dentro del Palacio de Justicia. <ríe> ¿Usted no ha sentido la entrada de la policía allí? No. La policía está afuera, en la Plaza de Bolívar ni idea Óigalos, ahí están gritando pa,
0: ¿qué es lo que dice?
6: no,
4: no no se identifican ellos quiénes son okay, yo
6: no sé si es el comienzo pero no, yo no veo identificación tampoco
0: ¿Ustedes están como a cuánta distancia de la puerta principal del palacio?
6: ¿Cuántos metros habrá de la puerta principal aquí?
0: Está en el primer piso.
6: 50, 70 metros, entre 50 y 70 metros.
4: Está en la Secretaría General. Por esos gritos que se oyen allí, en los pasillos, usted supone que son muchas personas? Yo creo que sí. ¿Se han vuelto a oír disparos en este momento? No, sí, no. En vista de que este es el único medio que tiene comunicación directa con el interior del Palacio de Justicia, señora, ¿usted por qué no nos hace un gran favor? Se lo vamos a agradecer. ¿Por qué no intenta escuchar qué están diciendo y, por favor, a ver si puede transmitírnoslo? A ver si se puede establecer de quién se trata.
6: Bueno, no, vamos a colgar porque nos morimos
4: de la angustia. Le entiendo su situación, sus nervios. Es apenas natural.
0: Ahí se oyen de nuevo los disparos. ¿Usted puede dejar ahí el teléfono? Las seis
4: personas que están ahí en la Secretaría General, ¿son todas mujeres o hay hombres? Hombres y mujeres.
0: ¿Todos funcionarios o hay personas que no son funcionarios allí? Sí, hay
6: alguien que estaba
4: aquí en alguna vuelta y lo cogió altamente. ¿Pero de los ocupantes del palacio no hay ninguno con ustedes ahí? ¿De los ocupantes? No. ¿De las personas que han intentado tomarse el palacio de justicia?
0: No. ¿Hay magistrados...? Ahora son las 12.14 minutos, Juan. ¿Qué está pasando en estos momentos, señora?
6: Simplemente se retiro.
1: Tercero, así como la audiencia podía escuchar la catástrofe por la radio, también podía comunicarse con ella para transmitir lo que veía o sentía. Los teléfonos o transmisores ubicados dentro y fuera del palacio permitían el relato de los eventos desde múltiples voces. La información circulaba constantemente desde los testigos hasta el locutor en cabina, quien era el que regulaba su emisión, ritmo y velocidad. Una bomba que explotaba en el palacio aparecía varias veces en los relatos de quienes la percibían.
4: de los distintos sitios que tiene RCN establecidos, tanto en el interior como en las cercanías del Palacio de Justicia, Francisco Durande.
5: A ver, Juan, sí, le estoy escuchando perfectamente. Desde hace unos 7 u 8 minutos no se han vuelto a escuchar las detonaciones. Un momento verdaderamente crítico, de pronto a través del micrófono se logró captar el estado de pánico que estábamos viviendo cuando se produjo ese nutrido intercambio de disparos entre los ocupantes del Palacio de Justicia y los efectivos de la Fuerza Pública. Después hubo dos incidentes de este tipo, pero en orden menor. Yo creo que en ese instante se dispararon por lo menos unos... 500 o 600 tiros desde el interior del Palacio Legislativo, se escucharon notorias ráfagas de fusil G3. Víctor Jiménez les comentaba hace poco que sobre la azotea, la parte alta de la edificación, se podría adver advertir una gruesa columna de humo. Ya habían detectado las autoridades que más o menos hace una hora habían detectado una ametralladora, había sido emplazada en el centro de la plaza principal del Palacio de Justicia y en realidad en este momento la tensión ha ido creciendo o ha ido en aumento, la gente, los curiosos están nuevamente tratando de ganar un sector más cercano al lugar donde se produjo hace pocos minutos el nutrido intercambio de disparos, por lo demás se mantiene el control de la situación en las afueras del palacio de justicia, la policía insiste que maneja la situación con extrema cautela teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se encuentran al interior del palacio ocupado un poco antes de las 12 del día de hoy. La Catedral Asido fue evacuada hace más de una hora, la Catedral Primada de Colombia. Sus puertas están rigurosamente cerradas, el palacio o el museo del 20 de julio fue igualmente evacuado, lo mismo que en su totalidad el edificio donde funciona la Alcaldía Mayor de Bogotá. En estos momentos estamos advirtiendo una gruesa columna de humo cerca de donde está la bandera tricolor, la bandera de Colombia, en el costado que da la cara hacia la plaza de Bolívar. Es un humo de tono oscuro, pareciera. Eso es solo una posibilidad de que se tratase de un incendio, pero estamos advirtiendo igualmente una densa columna de humo sobre encima de la puerta principal del Palacio de Justicia. Vamos a ver si Víctor Jiménez, yo estoy aquí digamos que agazapado, camuflado. Si sí, Víctor tiene otra visual de lo que está ocurriendo en este momento. Víctor Jiménez.
7: Alcanzo a captar aquí que aumenta el espesor del humo que se registra en todo el frente del Palacio de Justicia. Precisamente... Víctor. Sí, señor.
4: Me estaba diciendo usted que hay humo desde el interior del Palacio.
7: Desde el interior del Palacio, sí, señor.
4: Ya le tengo la respuesta porque es el humo. Desde el interior del Palacio de Justicia, desde la cafetería don Alcides Romero. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Mira, acaba hace 40 segundos que acaban de hacer detonar una poderosa bomba superior a la primera Esa es la causa del humo que está saliendo en estos momentos Seguramente se está produciendo un incendio en el interior del, del edificio Esa es la razón por la cual está saliendo humo
4: Señor Romero, ¿en qué parte del edificio hicieron estallar la segunda bomba? Interior,
2: es, es decir, estoy hablándole frente a la entrada del sótano Ajá. Entonces cuando le estoy hablando al interior, estoy en el occidente sobre la carrera octava Hacia la carrera séptima, el interior del edificio, el sótano en este momento están apareciendo ambulancias, están echando sus pitos al aire las ambulancias, que seguramente van a evacuar los heridos que hay en este momento.
4: ¿Ustedes alcanzaron a percibir en qué sitio exacto se produjo
2: el estallido? ¿no? En el sótano. En el, en el...
4: Ah, en el sótano, en el parqueadero.
2: Es la segunda bomba que acaba de detonar, ya un minuto. Sí,
0: esta transmisión de RCN llega a España a través de Radio Cataluña. Y Radio Nacional en Argentina. Radio Ecos del Torbe en Venezuela.
4: Y a nuestros compañeros de la CBS en los Estados Unidos. Está todo el mundo pendiente de esta dolorosa situación aquí en Colombia. Señor Romero, ¿hay más disparos en este momento o no?
2: Ah, no, está todo en silencio después de la segunda bomba. Las ambulancias acaban de hacer a por la entrada del, del parqueadero donde se produjo el ataque. Y eh, parece que se produce un incendio porque hasta aquí está el tableteo nuevamente, pero muy disperso.
4: Esa es la visión desde el interior del edificio, desde la cafetería. ¿Cuál visión tiene usted desde la plaza de Bolívar, Héctor?
7: Ha aumentado la columna de humo, Juan. Indudablemente, debe haber un incendio. No de amplia proporción, es decir, no muy fuerte, pero sí se está incendiando algo en este instante de acuerdo a la columna de humo que alcanzamos a observar desde este momento. Las autoridades han pedido ya la presencia del cuerpo de bomberos. Sin duda alguna, dentro de unos minutos estará precisándose la presencia del cuerpo de bomberos, al menos para tratar de sofocar la conflagración, la leve conflagración que se está registrando en este momento, desde la parte de afuera, porque sería un riesgo, realmente no han podido ingresar nuevas unidades al Palacio de Justicia, al menos por todo el frente de la edificación. La que conduce al Palacio de Bolívar Por cuanto a la irrupción de los guerrilleros Se registró por la Carrera Octava Que es donde está ubicado el sótano Aún no ha hecho su aparición el Cuerpo de Bomberos En este momento hay movilización por parte de los que comandan el operativo En el propósito de que se agilice la llegada del Cuerpo de Bomberos Porque el humo, repito, ha aumentado Y se ha extendido un poco más hacia la zona occidental Es decir, hacia la Carrera Octava Inicialmente, cuando veíamos la columna de humo, se observaba en la parte central, pero ¿Víctor? tirando hacia la carrera octava. Víctor.
4: Sí, señor. Escucha una tercera explosión en el interior del Palacio de Justicia, señor Romero.
2: Juan, acaba de sucederse en la tercera explosión. Se combate ferozmente en el interior del edificio. No se sabe quién está haciendo detonar la, las bombas, pero acaba de sucederse en la tercera.
4: Bueno, señor, gracias. Ese es el interior del edificio, detrás del edificio del Palacio de Justicia está Doña Salomé Tobón, quien está en el Banco Popular. Es un edificio muy alto, precisamente permite la visión completa del Palacio de Justicia. Salomé, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
4: ¿Qué se está viendo en este momento desde ese lugar?
8: Mira, de aquí del banco estamos observando que hay muchísimo humo. Supuestamente creemos que se, se incendiaron unos carros allí en el parqueadero del Palacio. ...pero no más, no es, no es más, muchísimo ruido, no vemos más... ...o sea, de acá de lejos, porque inclusive nos prohibieron que nos arrimáramos a las ventanas, ¿ves?
4: Y en este momento lo que ustedes pueden ver desde ahí, ¿qué indica? que ¿Hay gente en el Palacio de Justicia o que han huido de allí?
8: No, claro que sí, hay muchísima gente, inclusive de aquí de, de del banco... ...hay muchos familiares que, que trabajan allí y nos hemos comunicado... ...ellos se han comunicado con, con los compañeros de aquí del banco... Y les han dicho que están bien, sí, pero que pues no se pueden mover de ahí.
4: ¿Ustedes están en qué parte del Banco Popular? ¿Cómo? ¿En qué parte del banco está? ¿Está ¿Nosotros? Sí.
8: Estamos aquí en el segundo piso del banco. De aquí yo veo en este instante que está saliendo muchísimo humo. Y los compañeros dicen, o la gente que se ha podido sumar bien a las ventanas porque aquí hay gente del DAS de verdad y.. Y de muchas partes en las ventanas disparando hacia afuera. ¿Ves? Y humo, humo. Humo es lo que vemos en este momento.
4: ¿Qué es lo que dicen? ¿El humo es de qué? ¿De por dónde puede provenir?
8: Sí, mira, supuestamente en toda la puerta del parqueadero hay un carro tanque, ¿sí? Entonces ahí está yo y entonces supuestamente, no tengo seguridad, se prendieron unos carros y por eso hay muchísimo humo. Yo de aquí veo bastante humo. Ah, que le echaron candela. ¿Sí, usted vio, señor? De los carros. Carro.
4: ¿Por qué no me pasa el señor, por favor, Salomé?
8: ¿Está aquí un minuto, vea.
4: Eh? Bueno, desde el Banco Popular. A ver, Juan. Señor.
2: Vea. Sí. Yo estoy aquí también del Banco Popular. Ajá. Le echaron candela, le echaron fuego al, al Palacio de Justicia. Es decir, en este momento está saliendo humo por la parte por eh, el techo y por la parte de los parqueeros es decir que parece que les explotaron bombas en el sótano donde están todos los carros y además en el techo del Palacio de Justicia
4: lo que dijo nuestro hombre que está en el interior del Palacio de Justicia, el señor Romero. Y nos dijo, mire, en estos momentos están saliendo una, dos, tres bombas se fallaron simultáneamente. ¿Ustedes alcanzaron a ver algo desde el edificio?
2: Sí, estamos viendo, estamos viendo desde aquí que está saliendo humo, mucho humo desde el techo y del eh... sótano del Palacio de Justicia. Es decir, que para ello echaron fuego. En este momento parece que el Palacio de Justicia está, va a ser consumido por las llamas. Esa es, la, esa es la verdad de lo que estamos viendo aquí en este momento.
4: Perdóname, un segundito, no se me refiere, señor. Volvemos al interior. ¿Aló?
1: Ciertamente, las llamadas del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, a los medios de comunicación no eran un objetivo a lograr, sino un medio para entregar un mensaje a un destinatario. El remitente del mensaje era nombrado continuamente. El pedido de Reyes a Betancourt era simple decirlo, y por eso mismo lo repetía varias veces desactiven las armas que disparan a nuestros secuestradores y a nosotros decía una y otra vez el magistrado el presidente de la república jefe de las fuerzas armadas a dos cuadras del infierno seguramente escuchaba el mensaje por la radio como cualquier ciudadano en colombia mudo pudiendo decir mucho y mudo sin hacer nada Presidentes, periodistas y ciudadanos estaban quietos y pasivos frente a lo que escuchaban. Y sus reacciones a esto eran palabras inertes, preguntas que no venían al caso, información que ya no importaba. Eh, excúseme un segundito.
4: Desde el cuarto piso se ha puesto en comunicación con RSN, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ...es el doctor Alfonso Reyes Echandía... ...en este momento el presidente de la corte... ...y otro magistrado también de la corte... ...Pedro Elías Serrano... ...están con los guerrilleros en el cuarto piso... ...el presidente de la corte ha dicho exactamente lo siguiente a través de RCN... Mire, estamos secuestrados eh,
9: con rehenes... ...somos rehenes del M-19... ...estamos en el cuarto piso del edificio de la corte... ...si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe... Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no hay cese inmediato del fuego.
5: ¿Cómo está la situación, doctor Reyes?
2: Males. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades Estamos rodeados del M-19 en varios eh, pisos, en, en el cuarto piso En varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos judiciales Ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta Pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos
4: ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente?
2: No,
9: no he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él. Lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que, que, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado órdenes del fuego, pero adentro siguen disparando. No, oiga, por
5: favor. Que... Comandante, ¿usted qué tiene que decir a estas horas de la tarde en que todo el mundo está esperando una solución a este problema? A estas horas de la tarde
2: tengo que decir que el presidente volvió a fugarse de la paz. Fue incapaz
9: de comparecer siquiera telefónicamente ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Durante cualquier cantidad de
6: horas se buscó afanosamente ese contacto y aún es posible que no se digna dirigirse
4: personal y directamente, telefónicamente al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un primer... Señor magistrado presidente de la Corte Suprema, hágame un favor. Cuando usted dice que somos rehenes, ¿a quién se está refiriendo? Cinco o seis magistrados en este momento, pero probablemente hay más.
2: Lo que importa, no importan los detalles, lo que importa es que finalmente den la
9: orden aquí adentro de cesar el fuego. Ayúdennos a eso, que, que cese el fuego dentro del palacio. Por
5: favor, inmediatamente. Señor Alfonso Reyes de Chandía, pero cuéntenos, ¿qué, qué hay que hacer? Pues
9: que, que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Sí.
1: quinto en la última llamada de reyes Echandía, los estruendos sonaban más cerca de la bocina los disparos y gritos vibraban más comprimidos en el espacio que rebotaban las voces ya sin salida sin escape a la presión a la que estaban sometidas solo podían salir por el teléfono de reyes para liberarse un poco pero este flujo de escape se cerró a pesar de que la información con la que contaba el gobierno sobre el palacio provenía casi exclusivamente de los medios de comunicación, la ministra de Telecomunicaciones, Noemí Sanín, consideró que esta fuga de voces no hacía más que perturbar a las que estaban mudas e impávidas escuchando la radio, temiendo seguramente a que empezaran a hablar por las voces sofocadas dentro del edificio en llamas. Cualquier sonido producido entre las carreras séptima y octava y las calles 12 y 11 fue vetado. El vacío en la transmisión no era una opción. El silencio podía provocar ansiedad en los oyentes. Por eso mismo, otro sonido debía reemplazar las voces dentro del palacio.
4: Atención, colombianos. Queremos informar a la audiencia que los partidos de fútbol programados entre Millonarios y Unión Magdalena, aquí en la capital, y entre América y Nacional en Medellín, sí tendrán lugar, según lo programado. Pero antes presentemos un pequeño resumen de lo acontecido el día de hoy. El resumen, la cronología, paso a paso, minuto a minuto, de lo que ha ocurrido hoy en el Palacio de Justicia. Como un gran resumen en este momento en RCN. Es la siguiente, la cronología.
3: Bogotá por Carlos Uribe Esta es la cronología del Palacio de Justicia protagonizado hoy por el M19 11 y 25 AM Un camión carpado entra por la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia ubicado sobre la carrera octava entre calles 11 y 12 A las 11.27 minutos por lo menos 30 hombres fuertemente armados descienden del camión y atacan a tiros a los celadores y miembros de la policía que se hallaban prestando servicio en el sótano de la edificación. 11 y 30 AM. Los guerrilleros empiezan a distribuirse en el interior de la edificación abriendo fuego contra los guardias y agentes de seguridad. 11 y 35. Los extremistas empiezan a abrir fuego con armas pesadas desde el patio principal de la edificación y desde el techo contra los objetivos policiales ...que se movilizan contra la Plaza de Bolívar y las Carreras Séptima VII y Octava. 11 y 40. Unidades del Batallón Guardia Presidencial, del Batallón de Policía Militar y Agentes de la Policía Nacional y del F-2... ...llegan al lugar y proceden a bloquear todos los accesos hacia la zona. 11 y 45. Inicia la evacuación del Capitolio, la Alcaldía y otros edificios aledaños... 11 y 50. El ministro de Gobierno, Jaime Castro Castro, quien se halla en el nuevo edificio del Congreso, se dirige apresuradamente hacia la Casa de Nariño para informar de la situación al presidente Belisario Betancur. A las 12 en punto, tropas del Ejército, unidades de la Policía y comandos especializados inician las labores tendientes a lograr el ingreso al Palacio y lograr también el rescate de los aproximadamente 300 personas que se hallaban dentro de la edificación. 12 y 10. Los terroristas abren intenso fuego con armas pesadas y lanzan explosivos contra las fuerzas de seguridad, impidiendo su entrada. A las 12 y 30, el M-19 reivindica la toma. 3 y 10. Tropas del ejército ingresan a la edificación y luego de dar de baja a por lo menos 18 guerrilleros, comienza en la evacuación de los rehenes a las 4 y 10 minutos las fuerzas de seguridad controlan la casi totalidad del edificio aunque continúan los disparos esporádicos en la parte norte de la edificación 4 y 12 Se confirma que el presidente de la Corte Suprema El magistrado Alfonso Reyes Echandía Se encuentra en su oficina con los jefes del grupo guerrillero A las 4 y 15 Se conoce que el presidente del Senado Álvaro Villegas Moreno Adelanta gestiones de mediación 4 y 30 El presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía Pide un cese al fuego para realizar Una negociación con los terroristas 4.35 las autoridades militares continúan evacuando al personal de la oficina de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. 4.55 Las fuerzas militares y de policía dominan los tres primeros pisos del Palacio de Justicia, pero un reducto extremista se mantiene en la cuarta planta de la edificación, manteniendo como rehenes al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía y a otros miembros de la corporación. 4.57 Luego de un periodo de calma se reinicia el intercambio de disparos... ...entre los extremistas y las fuerzas del orden. 537. Las personas que fueron evacuadas del Palacio de Justicia... ...y que permanecían en la Casa Museo del 20 de julio... ...comienzan a abandonarla con rumbo a su residencia.
2: 539. Se procede así a la evacuación
3: del edificio de los almacenes ley... ...y otras edificaciones circundantes... Uica, dos, sobre dos, la tres, carrera tres, séptima tres, y la seis, calle 2 cincuenta y siete. El presidente la continúa reunido con su gabinete y con los bandos militares y se anuncia que más adelante se expedirá un comunicado oficial.
2: seis, trece minutos. Una
3: nueva bomba estalla en el cuarto piso de la edificación que provoca una densa columna de humo mientras que el fuego de
9: fusiles y ametralladoras se reinicia. con el jugador de Millonarios, no olviden el penal que se comunican es que, que todos este soldados que hay han resultado heridos y recomendados en el interior del
3: Palacio de Justicia, de especialmente en el, en el
9: cuarto para piso. Pues no no, 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 no Seguro ah, no, un... Entonces, las sesiones la de ley del Senado no, y Cámara de Representantes
2: ah, no. sí, sí,
3: adelantan la decisión de sí las proposiciones de rechazo a la toma guerrillera de la Corte y el Consejo de Estado presentada por varios grupos de senadores y representantes.
1: Ahora goles el equipo de Alicia García y ha marcado tres. Vamos a recibir uno.
3: Mientras que las ambulancias ¿No siguen movilizándose no hacia azador, los hospitales,
2: no trasladando personal original, y con una copia, con A, a las 7.55, punto, es original, es decir, a esta hora, la situación de General, tensión
3: continúa en, en la y Bola, zona Europareg, y esporádicamente economía. se registran ¿No es sonra, la la nuevos intercambios
2: de disparos. A 50 metros lo más solo que el fiscal. Entonces, difícilmente puede estar
4: solo. Muy bien, en este momento vamos a iniciar la transmisión de la jornada del fútbol en todo el país. Como ustedes saben, hoy empieza el octogonal, la liga final del campeonato profesional de balompié en Colombia les tendremos constantemente durante todo el partido de fútbol en la medida que se produzcan hechos sobresalientes más información en directo desde el Palacio de Justicia en el primer tiempo del partido tendremos un informe en el intermedio uno más amplio y lo mismo en la segunda parte del encuentro deportivo igualmente a las 11 de la noche volveremos con la transmisión continua desde el Palacio de Justicia ha marcado cuatro goles el equipo de Alexis García Millonarios
1: ha marcado tres ambos han recibido uno.
2: Claro. No es lo mismo anotar un golazo que un autogol y no es lo mismo jugar con un balón original, molten que con una copia compra siempre productos originales en Dismobile.com, Dismobile.com y sus accesorios, y, su accesorio, y Molten balón oficial del baloncesto, Voleibol y Europa League en Colombia. Morten, Stora, Ojo autogol, viene Pérez, con la pierna viene el gol. ¡Capitalino! En racha. ¡Golazo, lolazo! San David Pérez, pero el balón desde la mitad de Carrillo para meter la pelota mucho más arriba.
0: Este programa cuenta con las voces de Samuel Morales, Nelson Sánchez, Camilo Torres, Lucía González y Laura Wiesner. Llamado de guerra fue conceptualizado, producido y dirigido por Esteban Ferro. El diseño sonoro estuvo a cargo de Santiago Rodríguez Granada. Ángela Marciales elaboró el montaje performático. La producción de este proyecto fue posible gracias a la beca CKWeb, para proyectos radiales del Programa Distrital de Estímulos otorgados por el Instituto Distrital de las Artes de la Alcaldía Mayor de Bogotá.